0: Salut à toi et bienvenue sur My French Routine. Je suis Alice, professeure de français et créatrice du site alice-academy.com. Ce podcast est destiné à tous les amoureux de la France et de la langue française qui ont de préférence un niveau intermédiaire. Dans My French Routine, je vais te raconter des histoires et des curiosités sur la langue, la culture et la société française pour te permettre de progresser en français. Pour chaque épisode, tu as accès à la transcription du podcast et à une fiche de vocabulaire directement sur mon site. Dans l'épisode 7 de My French Routine, j'ai choisi de te parler de l'univers de la santé en France et plus particulièrement des médecins. Parce que ça fait partie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons de notre quotidien, j'ai décidé de t'expliquer comment fonctionne le système de santé en France et te parler de la situation actuelle avec la nouvelle génération de médecins. Ouvrez la bouche. Dites « A. Toussez, Respirez fort. « Alors, c'est grave docteur ?» La joie des rendez-vous chez le médecin, ça te rappelle des souvenirs Qu'on le veuille ou non, les médecins font partie de notre quotidien. Quand on est malade, qu'on a un rhume, mais aussi pour des problèmes plus spécifiques au cœur, sur la peau ou pour une blessure ou une fracture, on est souvent obligé de consulter un professionnel de la santé. Le médecin, c'est vraiment l'une des rares personnes à qui on fait confiance sans la connaître. On lui confie tous nos problèmes, parfois les plus intimes, et on attend le diagnostic avec appréhension. Mais avant d'arriver chez le médecin, il faut déjà valider plusieurs étapes. Est-ce qu'il est disponible rapidement Comprendre pas dans six mois Est-ce qu'il prend la carte vitale Est-ce que je serai bien remboursé par ma mutuelle et important, est-ce qu'il y a des dépassements d'honoraires Quoi Tu n'as rien compris Rassure-toi, c'est normal. Je vais t'expliquer ce que signifient ces mots et comment fonctionne le système de protection sociale en France. Les Français, mais aussi les étrangers qui travaillent ou habitent en France peuvent obtenir un numéro de sécurité sociale et une carte vitale. La carte vitale, c'est une petite carte verte avec notre photo et notre numéro de sécurité sociale qui permet de transmettre automatiquement les demandes de remboursement quand on va chez le médecin ou à la pharmacie. Comme la sécurité sociale ne rembourse pas tous les frais, on peut payer en plus une complémentaire santé, la mutuelle. Si on travaille en France, l'entreprise nous paie 50% de la mutuelle tous les mois. Ça peut être très avantageux pour des dépenses qui coûtent cher, comme des lunettes, un soin chez le dentiste ou une opération à l'hôpital. En France, pour que la consultation soit remboursée à 70%, il faut choisir un médecin traitant, c'est-à-dire un médecin généraliste pour les soins de premier niveau, mais aussi pour pouvoir consulter un médecin spécialiste et être remboursé. Pour consulter par exemple un dermatologue, un cardiologue ou encore un radiologue, il faut l'ordonnance de notre médecin traitant. En revanche, pour voir un gynéco, un ophtalmo ou un psy, ce n'est pas nécessaire. Pour te donner une idée, le tarif d'une consultation chez un médecin généraliste est fixé à 25 euros. Mais certains médecins, généralistes ou spécialistes, pratiquent le dépassement d'honoraires c'est-à-dire qu'ils facturent leurs prestations à un tarif supérieur au tarif conventionnel fixé par la Sécurité sociale. Il faut donc faire attention lorsqu'on prend rendez-vous chez le médecin. On fait la distinction entre médecin de secteur 1, sans dépassement, et médecin de secteur 2, avec dépassement d'honoraires. Les Français critiquent souvent leur propre système de santé. Mais personnellement, pour avoir vécu à l'étranger, je peux dire qu'on a beaucoup de chance. La santé est bien plus accessible, avec des avantages financiers pour les Français, mais aussi les étrangers qui résident en France. Non, bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des médecins qui considèrent leurs patients plus comme des clients, qui demandent 80 euros pour une consultation de 10 minutes, je peux le dire parce que je l'ai vécu, ou qui prescrivent de mauvais médicaments. Il faut parfois attendre des mois pour pouvoir consulter un dentiste ou un ophtalmo et je ne parle pas des urgences. Non, pas la série urgence, je parle des vraies urgences à l'hôpital. Où tu vas quand tu as justement une urgence médicale Un conseil prévois, un coussin, un plaid un bon livre, bref, de quoi t'occuper parce que ça peut durer des heures. Plus sérieusement, il y a quand même un grave problème depuis plusieurs années, celui des déserts médicaux. Cela signifie qu'il y a en France des régions où il y a de moins en moins de médecins. Les anciens médecins partent à la retraite et ferment leur cabinet parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Les gens qui habitent dans ces régions, souvent à la campagne, rencontrent de grandes difficultés pour trouver un médecin disponible rapidement. Il y a deux principales raisons à cette désertification médicale. La première, c'est qu'en France, il y a un nombre limité d'étudiants admis en études de médecine. Il n'y a donc pas assez de médecins diplômés pour toute la population. La deuxième, c'est que la nouvelle génération de médecins souhaite travailler dans de meilleures conditions et vivre près d'une grande ville où il y a plus de services. Ce n'est pas la seule différence entre les médecins d'avant et ceux d'aujourd'hui. Les mentalités changent, les médecins pratiquent la médecine différemment, ils communiquent mieux avec leurs patients et ne prescrivent pas, par exemple, des antibiotiques pour un simple rhume. Il y a justement une pub très connue en France qui avait pour slogan Les antibiotiques c'est pas automatique. La voici. Et donc t'as l'air malade. Oui j'étais chez le médecin, j'ai une angine. Et sous antibiotique. Non. Donc t'es pas malade. Si j'ai une angine. Alors t'es sous antibiotiques Non. Alors t'es pas malade. Si j'ai une angine. T'es sous antibiotique. Trois angines sur quatre sont d'origine virale pas et parfait. se soignent sans antibiotiques. Si, si oui, c'est le médecin qui le dit, vous le croirez Non. Donc t'es pas okay. malade. T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques Non. Il n'est pas malade alors. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Et pour terminer cet épisode, je voulais souligner le fait que le métier de médecin se féminise de plus en plus. Aujourd'hui, 44% des médecins français sont des femmes, contre 6% en 1913. Ce qui est ironique, mais aussi représentatif de l'histoire, c'est qu'il n'existe pas de féminin au mot « médecin » en français. Il faut donc utiliser le terme « femme médecin » pour les femmes qui exercent cette profession. Et sinon, c'est vraiment grave, docteur Un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine, je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. À très vite